0: NRK Bilene dundrer forbi på E18 Det er som om trafikken går tvers gjennom funkesbygningen fra 1930-tallet som i dag rommer Brennpunktarkivet i Kristiansand Alle som kjører på denne veien er nødt til å se denne historiske bygningen Og en gang i tiden var det også meningen rettselen skulle synes.
1: Det står veldig sentralt plassert, og det tror jeg også Gestapo tänkte på da de etablerte hovedkvarteret her i 1942. Det skulle bygge opp en, en frykt og en redsel, og, og placeringen av dette huset, og, og hvordan det på en måte dominerer og ser
2: ut over byen, tror jeg absolutt spilte en roll når de valgte seg ut dette huset. Gestapo-kjelleren er jo ofte navnet folk bruker på utstillingen, men den har jo fått et nytt navn. Brennpunkt-arkivet kaller vi utstillingen i dag.
0: Opprinnelig var det statsarkivet som holdt til i dette flotte bygget. Men fra 2001 har det vært en stiftelse for historisk forskning knyttet til 2. verdenskrig. De siste årene har det vært flere runder med modernisering og utvidelser. Og nå er arkivet et nasjonalt freds- og menneskerettighetssenter. Det handler fortsatt mye om 2. verdenskrig. Og det er også her man finner Norsk senter for krigsseilerhistorie. Det skal vi komme tilbake til etter hvert. Men først går vi lite runt i utstillingene, sammen med faglig leder Bjørn Tore Rosendal og avdelingsleder for forskning og dokumentasjon, Thomas V.H. Hagen. Kanskje litt typisk for måten man har modernisert formidlingen på, er at man nå legger litt mindre vekt på heltehistorier og fokuserer litt mer på helt alminnelige menneskers liv under krigen. Færre gjenstander, men mer refleksjon, sier Thomas Hagen.
2: Det er jo eh, veldig bevisst det at de få gjenstandene som er her, er desto viktigere. Eh, det er nesten som man ikke tør å si det, men dette er jo en av de få museene du kan besøke i Norge, hvor det faktisk er lov å berøre helt unike eh, historiske gjenstander. Så det som er stilt ut her er altså ikke kopier, men Eh, objekter som har vært i bruk eh, i illegal virksomhet i Norge. Men den
0: sterngønn der, den får ingen lov å prøve vel? Den er bak glass. Ja. Ja. <laughs> vi går litt videre innover her. Vi går litt raskt gjennom, for vi skal videre til andre steder i dette fascinerende bygget. Her kommer vi inn der hvor cellene var, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil nå. Mm. Ja.
2: Det vi jo nå eh, la bak oss også var jo da en eh, avdeling hvor vi møter um, ulike aktører. Og det utvalget av aktører um, reflekterer jo også hvordan vi tänker noe annerledes nå om vad det har vært å formidle og om 2. verdenskrigshistorie. Du vil finne någon motstandshelter her. Noen var jo faktisk det. Men så vil du finne veldig mange mennesker som egentlig var som deg mig, meg. Uh, som uh, levde normale liv, uh, men som uh, måtte ta stilling. Og det er jo noe av det da som er den røde tråden i utstillingen her, altså handler om møte med mennesker som måtte ta stilling. Det måtte jo alle mennesker som levde i Norge under okkupasjonen.
0: Og her ser vi det er mye bilder. Det er en bildekollasj som veksler over veggen her. Og det er tegningene til Damslett som kanske noen kjenner som var den nazitegneren innenfor den type propaganda som vi hade här i Norge. Han var jo en norsk som skapte litt av dette bildet av den ariske erases overlegenhet.
2: Krigens visuelle kultur ble jo fundamentalt endret, ja. Og på denne här så ønsker vi å få fram den tyske propagandan og hvordan den skilte sig fra den norske propagandan mm. genom plakatkunst men også da ikke minst film mm. så etter vart här så kommer det da eksempler på oh, kinoprogrammene ja, det er noe for dig Thomas det er noe for meg ja. og det er klart att det var populært med kino under krigen ja. et av de forunderholdningstilbudene som man kunne oppsøke og totalt dominert etter hvert av tyske filmer og det er klart noen av disse filmene var rene propagandafilmer, men det store flertallet var underholdningsfilmer.
0: Vi går rundt i Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og snakker med forsker og historiker Thomas Hagen. Han har doktorgrad på folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand under 2. verdenskrig i Norge. Med helt konkrete eksempler fra kino og film Vem gick på kino, hva slags filmer ble produsert Og hvordan, nær sagt, oppførte folk seg i kinomørket For ifølge motstandsbevegelsen Så skulle man jo ikke gå på kino
2: i det hele tatt Nej, det skulle man egentlig ikke Men er det noe min egen forskning har vist Så er det jo at folk det vi bestemme selv De vil ikke at andre skal bestemme for dem og det samme gjaldt av disse handlingsdirektivene som ble eh, mediert via de illegala avisene. Folk fikk det med seg. Det ble en del av den skjulte samtalen til den undertrykte befolkningen i Norge. Men eh, veldig mange våget seg og på kino en gang iblant. Og når jeg sier våget seg på kino, så er det også for å få fram et viktig poeng. Eh, og det er at Kinone ble et veldig viktig sted, tror jeg med hensyn til å være en arena for hverdagsmotstand. Det var jo et av de få stedene der det var lovlig faktisk å, å samles i store folkemasser, og hvor man relativt eh, uten risiko kunne eh, lufte sin frustrasjon overfor den tyske okkupanten og NS i ly av kinomørket. Eh, den man, man kunne bu og pipe når, når
0: tyskerne seiret på alle fronter i filmavisen der
2: oppe. Ja, det var det man gjorde. Og omfanget av dette har jo tidligere blitt beskrevet litt sånn anekdotisk. Altså, jeg tror att dette hadde en enorm betydning, og var selve motivasjonen ofte for å gå på kino.
0: Det ja, at man kunde sitte i et stort mørke med kanske 500 mennesker rundt seg da, og alle eh, gir uttrykk for et eller annet
2: mishagsytring, så kan ingen person tas, selv om lysene kommer på. Nei, og da var det jo instruks, altså hvis dette demonstrasjonene fremkom, så skulle lyset slås på, og forestillingen skulle avbrytes sånn syndebok skulle finnes. Og fant man ikke det, så, så fortsatte jo forestillingen.
0: Jeg synes det er en veldig spennende tema vi er inne på her nå. Et tema som kanske ikke har vært så veldig bygselig, men du har jo nettopp tatt en doktorgrad på dette ämne. Og vi får kanskje komme tilbake til dette i et senere program. Men bare helt til slutt på det tema. Selv om folk stod sto i kø rundt kvartalet når de skulle inn og se den forsvunnende pølsemakeren, Uh, hvor mange jeg, kom og så på Lene Riefenstahls uh, Viljenstrøm for eksempel og den type propagandafilmer som da kom opp fra Tyskland, var det like populært? Hovedregelen
2: var at det var fullt hus. Uansett, ja. Jeg vil si det. Ja. Uh, bortsett fra i noen helt få uh, tilfeller der det var uh, veldig upopulære norske regissører, som Valte Fyrst for eksempel når han kom med sin film Unge Viljer så var det boykottaksjoner og Leif Sinding da som var den store regissøren i Norge som tok på seg rollen som chef for det nyopprettede statens filmdirektorat når han da gikk tilbake til filmproduktion og laget filmer i andre halvdelen av krigen så, så var det da var det ikke mange som kom så da da, da kom boykotten igenom. Men på tyske filmer Enten det var mellom mindre åpenlyse propagandistiske filmer Eller underholdningsfilmer Med subtile propagandabudskap Så var det fullt hus Så er spørsmålet hvem det var som fyllte opp kinosalen mm. uh, og, og da vil jeg kanskje tro at uh, Materialet i de største norske byne Tilsier att uh, rundt en tredjedel av, av publikummerne var tyske soldater ah, Ja, for det
0: var jo kanskje 200 000 Kanskje noen gang flere tyske soldater i Festung-Nordveggen.
2: Ja da, og selv om da Wehrmacht rekvirerte disse kinosalene til separate visninger for de tyske soldatene, var det det nok. Og mange kunne jo vært ganske godt norsk og gikk jo på alle typer forestillinger som en del av det ordinære kinotilbudet også. Større rom for
0: menneskeverk og historiebevissthet er nøkkelord for stiftelsen Arkiv i Helt konkret kan det være å sette krigsseilernes insats in i en global sammenheng, og også ta med de mange utenlandske sjøfolkene som seilte på norske skuter under krigen. Krigsseileregistret, som etter hvert har blitt som et digitalt minnesmerke, gjør akkurat det. Målet er at de mer enn 30 000 menn og kvinner, norske og utenlandske, som seilte under krigen, skal få sin egen side, med alle opplysninger man kan skaffe om hver enkelt. Både private sponsorer og frivillige i Lillesand Sjømannsforening hjalp til, særlig i starten, sier faglig leder Bjørn Tore Rosendahl, som siden 2016 har hatt en fast bevilgning på statsbudsjettet til å sikre arbeidet med det digitale registret.
1: Men jeg tror ingen av oss hadde stor oppgave det var når vi først sa ja til å begynne med dette her. Men vi har møtt enorm stor interesse og velvillig overalt for dette prosjektet, så det, derfor har det for eksempel Riksarkivet som stilt opp og lot oss stille med frivillig, så vi kunne skanne en miljon dokumenter, som er en helt forutsetning for dette registret. Og så skal du snart til Larkolden, forstår jeg? Ja, eh, Jon Mishlet er jo grunnen til at vi satt i gang og opprettet Norsk senter for krigshistorie her på arkivet og eh, i formiddelse med hans bortgang så fikk vi da testamentert både hans arkiv og hans boksamling og det er den jeg da skal kjøre og hente nå i januar
0: mm.
1: Og det skal bli en del av samlingen her? Det blir en del av både arkivet og en egen del av biblioteket vårt Jon Mishlets bibliotek kommer hit mm. eh, både for det, at her er det mye verdifull dokumentasjon som han bygget sitt romanverk på så håper jeg også det kan bidra til å altså, skape enda mer interesse for ny kunskap om krigseilerne.
0: Jon Micheletts store romanverk om en sjøens helt, som skildrer krigens rettsler og sjømannslivet så intenst, har gett ny kunskap og interesse til tusenvis av lesere. Men likevel, de fleste av krigseilerne er borte. Det er ikke mange igjen som kan fortelle om egne opplevelser og det begynner å bli lenge siden krigen. Formidlingen må ta et annet utgangspunkt enn at alle vet hva en krigsseiler var, sier Bjørn Tore Rosendal.
1: Jeg tror det er veldig sånn todeling her. Altså, du har veldig mange tusenvis av familier rundt omkring i Norge som har en historie i familien, men for mange av dem har det vært veldig ukjent og kanskje også skambelagt. Jon Mishlets bøker har åpent opp for dette, både når det gjelder det å kunne snakke om historien, men også å lære mer om den. Men så merker vi selvfølgelig flertallet av familien, de har jo ikke den kunnskapen eller den relasjonen til historien. Og, og det er klart man må gå en lang vei for å da forklare og fortelle hva krigshelig-historien handler om, hvorfor deres innsats var viktig, for hvis du samlinger det med Max Manus og de mer kjente heltene som stod for viktige aksjoner, så var jo krigsheldernes suksess det var jo det at de gjorde jobben sin. De var at, på jobben, ja. At, ja, at ingenting skjedde. Det var jo da de hadde suksess. Når de fikk fraktet bensinen og flyene til ankomststedet, det var jo da de hadde suksess, og da var det da de hadde betydning det de gjorde.
0: 40 prosent, leste i din avhandling, av eh, behovet for fjul for den britiske krigsinnsatsen, i det første årene i hvert fall, ble fraktet på norsk kjøl? Ja, høsten
1: 1940, da slaget om Storbritannia stod, da, da var cirka 40 prosent av drivstoffet kom på norske tankskip, som var utrolig viktig.
0: Vi vet jo også at norske tankskip som seilte fra USA til blant annet Stillehavskrigen også hadde den, denne rollen. Farlig transport selvfølgelig, men de var på jobben, som du sier. Det var liksom ikke helt aspektene. Det var at de faktisk seilte det faktiskt stod i den jobben de hade før krigen også selv om faren var stor. Ja, och det tänker
1: jag också är lite utföringen med det förmedlingsmässiga här. Hur då förmedle att någon som bara gör jobben sin <laughs> betydningen av det då? Eh mm. mm. det och det tror den utmaning men jag tror också att det å kunne vise omfange for det er omfanget her som har noe å si, ikke sant, 30.000 sjøfolk, tusen skip, det er da betydningen kommer fram og at det hadde betydning for de allierte, det er det jeg hevet over Det var det viktigste norske bidraget.
3: Her kommer vi bort til en kjempe store dataskjerm her. Du må nesten presentere deg. Ja, min navn er Simon Sernikov, eh, koordinator og historiker i krigsseileregisteret. Mm -hmm. Fortell litt hva du gjør akkurat nå. Akkurat nå så svarer jeg på publikumsanvendelser. Ja. Eh, det vært, de kommer jo hver dag, så det er jo en del av det forfaldende arbeidet. Ja. Ta ett eksempel på en krigsseiler nå, som du har tenkt det kan være et godt type eksempel, og så skal vi se hva som da dukker upp. Ja, jeg har også gått til forsiden av uh, krigsseileregisteret, og så søker jeg opp da... Og der er det bilder av vi kan se si, en, en eldre mann
0: med sixpence. Ja, pens.
3: det er en krigsseil ja, Men Som ja, ja, ja. står med sånn gabardinfrakk og et uh, slips da. Og så jeg, jeg søker opp en person som uh, har ganske utfyllende uh, dokumentation så kan se ja. typen hvordan uh, vi registrerer da. Ja, han uh, har jo et litt spesielt navn til å når vi først snakker om krigen. ja. Han heter Vidkun Amandus Ravn, ja. og han var en krigsseiler. Født i 1923,
0: ser vi her. Ja. Og står det överst, her at han har fått fire utmerkelser. Det finnes tre bilder, og det er ti dokumenter, og det er tyve mønstringspapirer som dere har på han. Det var
3: da voldsomt og så mye dere har fått i der. Ja, det er, det er riktig, ja. Vi kan jo gå, altså det viktigste i denne historien er jo det at som det står at han overlevde fire krigsforlis hmm. og han ble da tildelt bildet, Koles, da med dalingen ja.
0: ja. men det, det er liksom så detaljert her også det står at øh, klokken 04.00 startet Hvitkun sin rorvakt, 20 minutter senere kjente han et støteskipet og så har man nummeret på den tyske ubåten, det var U-37,
3: fyrte av en torpedo mot skipet. Men den gikk under, altså under skipet da. Hva står det videre der nå, Simon? Ubåten fyrte så en kanonkule for å varsle skipet skulle stoppe. Dette ble gjort, og mannskapet fikk gå i livbåtene. U-37 startet deretter å skyte på skipet, og en time senere sank Erik Frisell til Buns. Mhm.
0: De gikk i båtene, og de blir reddestordet av den bryggen. Slik kan vi bla oss gjennom den ene mer dramatiske historien enn den andre. Noen også nær sagt helt alminnelige, men det er det store antallet krigsseilere. Det voldsomme omfanget som virkelig gjør inntrykk, og som til sammen utgjør den viktigste norske innsatsen under 2. verdenskrig. Og hele krigsseileregistret er helt åpent, og vi kan bare anbefale å logge seg inn, søke og lese. Historiker Bjørn Tore Rosendal har gått grundig inn i dette materialet og forsket på Nortraschip og krigsseilernes historie både i engelske og amerikanske arkiver. I sin doktoravhandling fra 2018 undersøkte han også hvordan den norske London-regeringen og Nortraschips ledelse var mye mer avhengig av Britenes velvilje og innflytelse enn det man tidligere har antatt. For sjøfolkene på norske skuter var det ikke en opplagt ting at man bare skulle seile rätt ut i krigszonen igjen, uten militær beskyttelse og bevepning?
1: Ja, det var ju en av de grunnene til i sommeren 1940, at en del sjøfolk nektet å gå ombord, fordi det var så dårlig bevepning av skipene og dårlige konvoier. Så det gjorde at brittene lovte at norske skip skulle få like god
0: beskyttelse eller bevepning ombord
1: som de brittiske skipene.
0: Vi har tatt ett eksempel her, Simon, og det er vidkunn Ravn. Og vi har hørt han har nå blitt torpedert en gang, men det skulle bli flere for hans vedkommende. Fortell litt om hans videre liv som krigssegler.
3: Det som skjer videre er jo det at han går inn i Nordtraskip, og så går han med den bergenske båten MS Brandanger, og den roper meg at han igjen får nach kontakt med krigen då da danne blir uh, torpedert 11 oktober mm. hm. Og det er enda
0: en torpedering, ikke sant? Da går han ombord i Beduin. Altså, dette var en kar som ikke ga seg altså. Dette var en som da ikke trengte så fryktelig mye oppfordringer, skjønner jeg, for å gå ut igjen. han Vi snakker jo om det at det var jo ikke alle som ville ut igjen. Og det var ikke alle som da ville ta tjeneste på nytt da, etter at de kanskje hadde opplevd disse tingene. Men her har vi et eksempel på en person som ble utsatt for dette tre ganger.
1: Ja, men da må vi huske at man kunne ikke velge. Det var arbeidsplikt... Og, og
0: verneplikt, man så på det jo. Ja.
1: ja, det var en del av verneplikten, og sånn sett så hadde man eh, kanske opp til seks uker etter et forlis, men det kom litt på helsesituasjonen, men eh, man skal, skulle ut igjen, eh, og det var da man også fikk disse torpedonålene som mm. skulle verdsette dette om man hadde blitt torpedert en, to eller tre ganger, mm. så fikk man da en tor ny torpedonål for hver gang mm. man var torpedert, for å motivere til nye innsatser.
0: Mm. Vi hørte at vår man her, han ble først satt i land på Hebridene, og jeg leser her at etter den ene såkken ble han brakt tilbake til Liverpool, og den siste gangen bli han torpedert, så står det her at han kom, da ble han landsatt på Færøyene. <høk> ble de hentet der da? Ja, det, her var det jo et da, svært apparat, og
1: man, det er viktig å huske på at eh, Norske Handelsklottene innsats var en del av allierte innsatsen. Så så sett så var det et, et dypt samarbeid og samordning med ikke minst brittene, når det gjaldt også sjøfolkene. Det er også noe av min avhandling har vært avdekket veldig tydelig, at vi, vi kan ikke forstå den norske historien, som kun en norsk og nasjonal historie. Vi må se det i lys av den allierte krigsinnsatsen. Ja,
0: hvis vi går litt inn på det, hva kunne egentlig norske myndigheter gjøre for å tvinge de som ikke ville ut til å seile igjen. Hadde man egentlig noe juridisk kraft når man satt der i England og i London i ambassaden og ellers og var egentlig gjester i ett fremmed land? De hadde jo på en måte politisk asyl der, hvis vi ser det på den måten. Den norske eksileregjeringen hadde vel egentlig ingen myndighet på britiske jord? Ingen myndighet utover den britene selv
1: ga dem. Og, og det var også bakgrunnen for at uh, brittene sommeren 1940 tok initiativ til at uh, de allierte maritime nasjonene kunne opprette sjømannsdomstoler og sommeren 1941 så, så ble det laget en lov i Storbritannia som var helt unik ikke sin paven på 1500-tallet ble, ble det referert til internt i Storbritannia, hadde noen uh, utenfor Storbritannia fått så stor Uh, juridik, juridiksjon mm. og det var vel med
0: en av ministerne i den daværende Winston Churchill-regjeringen som sa akkurat det du sier mm. der som ett argument mot å ikke gi uh, denne form for rettigheter til et fremmed landseksileregjering uh,
1: Nettopp, og det tenker jeg viser hvor viktig dette var for Storbritannia. Eh, sjøfolk, de allierte sjøfolkene var langt viktigere enn
0: de allierte soldatene, når det gjaldt å få dem ut i tjeneste. Men vad var det da de ville gjøre? De ville opprette en domstol, sier du. Altså, hvorfor, hvem skulle man dømme der da, eller hvordan foregikk det? Og målsetningen var først og frem for å sikre disiplinen
1: i handelsplåten, og ha mulighet til å dømme de som forberedt seg mot reglene, og først og de som nektet å seile, for dette var en plikt.
0: Ehm man prutte det var ris i bakspeglene på en måte mot sjøfolkene for eksempel sånn som vi hører her blir torpedert en ene gang en etter en andre. Men etter en fri periode og en nål i hjørneslaget, du skal ut igjen. Hvis denne vidkun som vi har hørt om her hadde nektet, så ville han kunne ha blitt stilt for denne domstolen da i, i England. Som det var i mange byer, ikke bare i London, men i Glasgow og rundt hele forske.
1: Ja, da, det var var det seks byer tror jeg, i Storbritannia, mm. så var det domstoler og de dømte både til fengselsstraffer i britiske fengsler og bøter kunne bli gitt. Og, men veldig mange sjøfolk når kom så langt, så ga det jo etter da, mm. eh, selvfølgelig. Og det var jo litt det samme i USA også. Der var det mye vanskeligere
0: å få til det samme veid. Ja, for Nordsjøraschip hadde jo to kontorer. Det ene var jo i England, og det andre i USA. To litt forskjellige vertsland der. Amerikanerne ville ikke gå med på i det hele tatt. At det de norske eksilmyndighetene skulle kunne ha en egen domstol der borte. Så hva gjorde man da med det de kalte for desertører? Det er ett et ord, mm. men de kalte det for desertører. Ja, nei, desertører var ett et ord som da
1: de var fortsatt å bruke, men det passet jo sånn sett, bra for å nettopp for å tvinge sjøfolk til innsats. Mm. Eh, og da samarbeidet man etter hvert med amerikanske immigrasjonsmyndigheter mm. eh, for å stramme in, hvem som fikk lov til å oppholde på landet i USA. Og de som da nektet å seile, de ble blant annet med hjelp av norske etterforskere mm. samlet inn og plassert på Ellis Island.
0: Ja, som de der på frihetsgrønnen, ja, står
1: Hvor de da fikk valget mellom å gå på et norsk skip eller bli deportert tilbake til Storbritannia, hvor de da ble stilt foran en sjømannsdomstol.
0: Mm. Og der kunne de bli dømt til å seile på en båt som bare gikk i britiske farvån.
1: Ja, for da var man jo garantert at de ikke kunne hoppe i USA igjen hvis man bare seilte den farlige kysttrafikken rundt Storbritannia.
0: Historiker Bjørn Tore Rosendal ved Stiftelsen arkivet i Kristiansand kunne ha fortalt om også mange andre sider ved den norske krigsseilerhistorien som ikke er så kjent. For eksempel Nortraschipfondet som gjorde det mulig å love høyere hyrer uten at det faktisk ble utbetalt på den måten etter krigen. Eller de mange tusen utenlandske sjøfolkene som også var krigsseilere på norske skip. For det meste kinesere, som absolut ikke fikk samme vilkår som de norske. Og når det gjelder krigsseilerdomstolene i England, det var ca. 390 sjøfolk som ble dømt der, sier Bjørn Tore Rosendahl. Ikke et stort tall når vi tänker på at det bare er rundt 1 prosent av alle som seilte på norske skip. Men det er også en del av historien. Det er klart at dette er jo en del av historien
1: som hverken norsk myndigheter, norsk sjøfolk eller brittisk myndighet har mm. hatt så veldig stor interesse å fortelle om. Og derfor har det nok vært en vanskelig historie å, og ikke så mye fortalt heller etter krigen.
0: Så det er fortsatt mye å forske i når det gjelder den norske krigsseilerhistorien. Og som historiker Thomas VH Hagen sier, krigsseileregistret kan i seg selv inspirere til ny forskning.
2: Ja, jeg synes jo at altså krigsseileregistret sant, er et digitalt minnesmerke, det er et dokumentasjonsverktøy, og så er det en fantastisk kilde, og etableringen av dette gir jo uante muligheter for formidling og forskning, i årene som kommer og der er vi jo bare så vidt i startgruppen og dette er jo også grunnen til at vi ser dette som en modell for å etablere ett digitalt fangarkiv over samme lest profiler på personer som har vært i fangenskap og så kan man kanskje spørre, ja men det finnes ikke dette allerede og det gjør det jo ikke om to år så er det eh, 75 år siden frigjøringen, og vi har fortsatt altså, ikke et eh, levende arkiv med kvalitetssikkerhet information informasjon om hvem de norske fangene var. Det har vi nå lyst til å gjøre, på disse fantastiske erfaringene vi har med krigsseileregistret. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museum kirll Alfa en